0: 9 de la mañana, 10
1: minutos. Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
2: amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente hoy, viernes 14 de agosto. Bienvenidos. Hoy es, estamos ya ingresando a lo que es la festividad de la Virgen de Urcupiña y por una disposición de la gestión pasada ya a nivel departamental. Hoy es feriado departamental precisamente para permitir mayores actividades de la virgencita de Urcopiña. Dieciséis grados centígrados tenemos en este momento en nuestro departamento. La temperatura mínima registrada el día de hoy es de 20, eh, fue de cinco grados centígrados, se estima una máxima de veintisiete grados eh, eh, en esta jornada. Día bastante soleado. Contamos con una humedad relativa del 47%, no tenemos vientos, escasa probabilidad de lluvia, simplemente un 10%, sensación térmica 16 grados, presión barométrica 1023 hectopascales y contamos con una muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Ayer se llevó a cabo la reunión de presidentes de la, del Consejo de la Superior de la Federación o, perdón, de la Confederación Sudamericana de Fútbol de la Comenbol y donde la Dirección de Competiciones de Selecciones dio a conocer el calendario ajustado de la Comenbol Copa América Argentina Colombia 2021. Buenos Aires albergará el puntapié inicial el próximo 11 de junio, mientras que Barranquilla cogerá la gran final a disputarse el 10 de julio del 2021. Los ajustes en el torneo se dan en el calendario y reglamento, no así en los grupos ni los formatos de disputa, quedando el Grupo A, zona sur, y Grupo B, zona norte. Grupo A, zona norte. Uh, sur, están con Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. La zona B, zona norte, Colombia, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador y Perú. Por otra parte también tenemos que indicar de que en Argentina se van a jugar en Santiago del Estero Córdoba, Buenos Aires, La Plata y Mendoza serían cinco ciudades, en tanto que en Colombia, Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali serían las cuatro ciudades colombianas. Algunas modificaciones aprobadas en la fecha fueron la disputa por el tercer puesto el 10 de julio en Bogotá y el cambio de hasta tres jugadores de la lista de cada país. Una vez concluida la fase de grupos. Además de las sustituciones por lesión, estos cambios en el calendario original se dan con la finalidad de minimizar los viajes entre las sedes y sumar días de descanso para los equipos clasificados entre la fase de grupo y los cuartos de final. Así que... Se conoce ya el calendario actualizado de lo que es esta Copa América Argentina-Colombia de 2021 con estos cambios que se han dado también. Hay varias informaciones que tenemos en torno a lo que puede hacer también con las fechas eh, de FIFA que se tiene previsto para el transcurso de los siguientes días. de lo que se puede ver del calendario ajustado que se ha dado ayer. Bolivia, ¿cuándo podría estar debutando? También ya, ya, ya se conoce eh, Bolivia, ¿cuándo estaría debutando en esta Copa, a próxima versión de la Copa América, de acuerdo a los detalles? Pero bueno, vamos a estar con esa información también por el momento una pequeña falla técnica, debíamos de nuestro archivo donde teníamos esta uh, situación. Vamos, cambiamos el Zumbo informativo también acá en RTC Pregón Deportivo. En el planter de Bisterman, eh la información que vamos eh, teniendo hoy en su trabajo del día de hoy, eh, ayer tuvo jornada eh, doble prácticamente, eh, para el día de hoy no, no, no se ha ratificado cuál sería la información de del de, día de hoy. Hay muchas hay eh, situaciones que en Bitterman uno se va enterando por otras cosas, pero aguarda los informes oficiales y el mismo no llega. Con, con comunicados totalmente tardíos, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo que se decía a través de los medios de comunicación de Hugo Suárez, Jaime Azascaita habrían contraído el COVID-19. Se decían que estaba en aislamiento. El tema de Yanaki Suárez también, ¿cuál es su relación? ¿Está o no está? Forma parte de la delegación del Club Iterman? sí, eso que sabemos, pero también no ha estado uh, eh, en la concentración eso llamaba la atención, no se daban mayores informaciones de Yanaki Suárez y ahora sí, se confirma que Yanaki Suárez también ha presentado positivo al COVID-19. Son tres jugadores por el momento que están oficialmente con esta eh, pandemia. Hugo Suárez, Jaime Azazcaita y Yanaki Suárez. Tres casos positivos de COVID-19 que se han registrado y que se oficializan en el Club Bitterman recordemos que anteriormente fueron también diagnosticados y así ha dado de altas eh, Moisés Villasuel por una parte, Esteban Orfano, Zamido Vallivian, que fue también uno de los primeros futbolistas, Paul Arano que ya se han recuperado y al margen también de Saúl Orozco, otro deportista que todavía no llegó a Bolivia que está también en aislamiento allá en su país, en Colombia, y que es otro de los jugadores que eh, también está. Con esas bajas el planter de Witterman se está prácticamente preparando para su partido que tiene el 15, 15 de septiembre. Todavía eh, se mantiene la fecha pese a algunas conjeturas que se dan en diferentes países en torno a esta situación de inicio del campeonato. Copa Libertadores. Por el momento se inicia la Copa Libertadores eh, tal como estaba previsto para el quince de, de septiembre. Eh, una otra información, aunque vamos con el contacto con nuestro compañero Jonathan eh, Tapia. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal,
3: gracias Un saludo a toda la audiencia y efectivamente como tú bien decías eh, Garzón son noticias retrasadas, pues que, al ver que ya se ha filtrado información, recién sí lo oficializa. Ya habíamos hablado ayer gastón de esta situación, y recién los medios en escritos empiezan a publicar hoy. Ahora, ¿qué es lo que pasará? porque esta situación no sabemos, pero como decíamos ayer, nosotros nos vemos a la investigación, el trabajo que realizamos para nuestros amables oyentes. Y quieren tapar el sol con un dedo, y ahí está. Ahora sí, recién oficializan que están con COVID, que serían los tres últimos jugadores porque ya Moisés Villarruela ha sido el primero, estaba Polarano, estaba Ramiro Valivian, y cosas pues, que no quieren. Y que se enteren, No entendemos el por qué, Si es una pandemia Pero lo cierto también es que ahora Ni el departamento de prensa Hoy ha dicho qué trabajo van a realizar Si hay doble turno o no hay doble turno O por ahí tienen descanso No sabemos Pero sí o sí se está esperando El 15 de septiembre Para el partido De la Copa Libertadores de América Que entre comillas se podría jugar Pero no sabemos todavía Qué es lo que pueda pasar tenemos entendido que la dirigencia de Bill Fernand, al mando de Román Quiroga y Gómez Vargas se van a reunir y lo tiene el metrismo total. No quieren decir cuándo. Lo cierto es que Gómez Vargas y Román Quiroga sí van a ir al hotel o ya han ido para llegar con los jugadores para va con el sueldo de julio, junio de julio y que va a pasar con agosto. Pero los jugadores no van a aceptar, no van a aceptar en ningún momento el se les descuento.
2: Bueno, eh, otra, otra como podría decir otra curiosidad que me nace acá es, tras esta asistencia que tendrán dirigentes del club y al no hubiera sido mejor que un dirigente esté ahí adentro en forma permanente para también poder atender algunas situaciones, porque cómo van a ir, se los va a testear todavía a estos a estos dirigentes. Los dirigentes formaron parte de del testeo original, no se brindó mayores informaciones de esto, ¿no? Simplemente se dijo de que se les iba a hacer dos testeos y pero absolutamente no hay ningún informe. A diferencia de los informes que estamos acostumbrados, diríamos, a recibir del interior. Los últimos casos de los dos equipos cruceños, de Oriente Petrolero y de Brooming Oriente ya es trabajando, Brooming ya es, eh, está a punto de trabajar, eh, es posible que hoy de, decidan cuándo podrían, o que el día lunes, en peor de los casos, porque entre ayer y hoy día tenían que definir cuándo comienzan a trabajar, están preparando su escenario. Viv van ha preparado con la Anticipación de vida, tendríamos que decir desde el mes de mayo, fines de mayo, se han puesto en campaña, es más, eh, los, los ruidos que las nueces en algunos casos, la situación. Hay tantas cosas como el caso de Yanaki Suárez, que desde el mes de febrero o enero, si no recuerdo, hay de que es, eh, no, que esté entrenando, sí, todo, nunca se ha dicho oficialmente la vinculación de Yanaki Suárez. Eh, a través del comunicado de quienes estaban eh, habilitados para el encapsulamiento del planter de Witterman, los 32 jugadores se conoce que él forma parte de este planter, número de jugadores para encapsularse y entrenar, pero nunca se ha dicho oficialmente si ya es o jugador oficial de Wisterman, dos, si tampoco se supo qué momento entró, no entró, ahora sabemos de que está con COVID-19, en fin, una serie de situaciones lamentables. Wisterman ahora tiene una opción más, o sea, el asunto, ¿no? Porque ayer el consejo de la Comenbol ha aumentado de 30 a 40. La cantidad de jugadores que pueden integrar la lista de buena fe de los clubes que participarán en sus torneos internacionales. Bueno, Víctor mantiene 32. Ayer me decías que podría ser 34, con una nueva incorporación también. Asimismo, se resolvió introducir cambios en el calendario de la Copa América que ya hemos dado a conocer también. Queda pendiente simplemente decir cuándo debuta Bolivia. Lo cierto es que el Consejo de la Commonwealth reunido a través de videoconferencia determinó aumentar en 10 plazas las listas de buena fe presentadas por los clubes que participan de la Comenbol Libertadores y de la Comenbol Sudamericana, pasando de 30 a 40 jugadores, considerando que los reglamentos disponen que un equipo puede presentarse a jugar hasta con un mínimo de siete jugadores. El Consejo resolvió esta ampliación de la nómina de atletas para que los equipos mantengan sus niveles de competitividad ante imprevistos derivados de la pandemia del COVID-19. En caso de que un club no, no pueda presentarse a disputar eh, eh, en el encuentro, por no contar con la cantidad suficiente de atletas, en condiciones perderá los puntos por WALCOV. Además, siguiendo recomendaciones de la Comisión Médica, el Consejo de la Comenbol aprobó ajustes al protocolo sanitario, especialmente en lo concerniente a las pruebas del COVID-19 a ser realizadas y sus plazos de entrega a la entidad, así como aspectos relativos a la verificación de las condiciones de salud de las personas involucradas en los partidos. La Comenbol conformó un equipo de enlace para trabajar directamente con las asociaciones miembros, los clubes participantes y las autoridades sanitarias de cada país, con el objeto de coordinar todos los detalles relativos a la reanudación de la Commonwealth Libertadores y la Commonwealth Sudamericana. Es lo que se ha aprobado ayer, Vistelman, ahora tiene mayor tranquilidad en su tema de la vista de buena fe. Bueno, hay algunos temas todavía que están pendientes, que tienen que ser aprobados y que depende más que todo de las autoridades nacionales, no como es el concedor de sanidad que tiene que tener el visto bueno de las autoridades nacionales. Eso en cuanto al plantel de Witterman, ayer no sabemos, lo que sabemos es que el presidente interino, uno de los presidentes interinos de la Federación Boliviana, don Marcos Rodríguez, no participación de la reunión. Lo que no podemos decir con certeza es no participó porque no lo dejaron todavía, porque la Comembol no ha ratificado o no ha oficializado. ¿Qué pasa con la presidencia de, de Bolivia? Recordemos que Bolivia y Venezuela, ambas federaciones, todavía no están participando en forma activa en las reuniones. ¿no? Ahora, lo que no sabemos si Marcos Rodríguez no participó porque la Comembol no, no le permitió, o debido al sensible fallecimiento de su señor padre que también ayer la Federación Boliviana a través de un comunicado puso en conocimiento público y nosotros nos asociamos y hacemos llegar también a don Marcos Rodríguez nuestro sentimiento de pesar pero en el tema futbolístico no sabemos a qué se debe la no ausencia de don Marcos Rodríguez en esta reunión de Consejo Superior de Presidentes en la Comenbo. Vuelvo contigo, Ronald, entonces tenías algo más, esto para algunos detalles relativos a Bisterman, entonces también de una nómina actual de 32 que ya va subiendo a 34 y la posibilidad todavía de que puedan aumentar seis jugadores más en la lista de buena fe del Club Bisterman.
3: Como tú bien decías, Gastón, eh, nunca se oficializó que Yanaki Suárez estaba en el equipo, pero aparece en la nómina de 32. Y hasta el día de hoy no oficializan tampoco que Bruno Poveda está en la concentración y está haciendo la práctica con el equipo de Vietnam junto al otro portero, Daniel Sandri. Nadie habla y no dicen cómo está Arnaldo Jiménez. Entonces, estamos esperando algo oficial. Habría que esperar, no sé, cuando ya se filtre nuevamente y podamos investigar, recién ellos estarán hablando, porque Humberto Osorio tampoco no se dice cuándo llega o cómo está. ¿Vale? Algo, algo, tendrán sus motivos también, ¿no? Gastón, eh, porque están haciendo eh, en este momento, nuestro dron funciona nos dice, en este momento, están haciendo control de balón y un reducido en medio campo. Eh, en el equipo de Bilsenman, cosa que el departamento de prensa no pudo o no nos ha informado qué trabajo está haciendo el equipo de aviador, pero el dron nos manda algunas imágenes. Para que eh, podamos informar. Y ya lo pasé, Gastón, también para que usted pueda ver la imagen del equipo que está haciendo el reducido en su complejo.
2: Bueno, habrá que ver entender quizás una situación, ¿no? El hecho de que los miembros del departamento de prensa no están en el hotel, ¿no?
3: Y la verdad es que vamos a averiguar
2: que nosotros sepamos, no, no están en el hotel, creo que están aparte, el tema económico es lo que cuidan mucho los dirigentes de Víctor están muy preocupados por el tema económico. ¿no? Y, y ser por esa situación que ahora se les el trabajo del departamento de prensa, porque no formar parte del de, encauzamiento, a lo mejor hasta tienen un poco restringidos ingresos también al mismo complejo. ¿eh? A ver, vamos a tratar de averiguar
3: que lo que pasa es que si algún dirigente también está en la concentración pero a ver, cuestión de
2: segundos aparte de don presidente de la delegación que siempre tiene, don Grudson Meneses creo que no, no hay ningún otro dirigente y del departamento de prensa la verdad que tenemos entendido que no pero bueno, lo que pasa es que la dirigencia ¿viste? está muy preocupada con el tema económico, no sé si hicieron mal los cálculos o si se han animado dentro de sus cálculos esta, esta situación si han solicitado a la Comebol eh, se oficializa el trámite para eh, asegurar el desembolso de parte de esta de 500 mil dólares americanos creo que tiene que hacer, pero no sé eh, cómo va a ser con la situación que vive la Federación Boliviana porque esos dineros creo que tienen que venir primero a la Federación y después directamente a las cuentas del de Club Bitterman. pero por el momento no hay firma autorizada en, la, en el sistema bancario que se emprase la firma de don César Salinas hay una serie de observaciones jurídicas y que en la Federación tienen que subsanar. ¿Cuándo lo subsanarán? No sé, creo que por ahí son situaciones insalvables de orden administrativo, a no ser que exista alguna reunión que ratifique un poco algunas situaciones que han acontecido y que no, no han sido debidamente legalizadas. Está complicada la situación. Y por eso no sé ver, si lo... también le puede perjudicar a Bisterman en el hecho de que desembolsen estos dineros permitidos. Pero para continuar, Cubisteman está también abocado un poco en conseguir dineritos, ¿no? O sea, es, siempre hemos dicho, el tema económico es lo que es agobiante. Están ofertando los partidos amistosos que no sabemos si se va a hacer avisado o no, que es una incertidumbre, para que el televidente eh, pueda observar los partidos mediante el sistema de pay per view. Así que. Esa es la preocupación que tiene actualmente la dirigencia del club Visterman.
3: Así es, pero ahora el equipo de Visterman no lo reconoce a Marcos Rodríguez, porque está en el grupo de los de los, de los, de los equipos de seis, como han denominado los G6. No lo reconoce a Marcos Rodríguez, pero le está pidiendo plata a Marcos Rodríguez. Entonces, ¿cómo es la situación? Eso es lo que un poco llama la atención.
2: Bueno, eh, 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 como dicen, la necesidad tiene cada de eje, digamos algunos, ¿no? Eh, por ahí se está también un refrán. Claro, dentro del grupo de los ocho, o del grupo de los seis, perdón, por ahí se sabe de que no los reconoce. Pero la carta, la misiva, para evitar ser rechazada, han tenido que sotografar con un nombre. El nombre es del presidente, o, o, o diríamos que maneja presidente el grupo G8.
3: De fútbol.
2: Claro, por eso digo, es que la carta tiene que ir, todo, todo trámite tiene que ir por conducto regular ¿no? Entonces. Pero
3: eso, eso es lo que llama la atención. Yo es no que lo si... reconozco, pero como tengo una edad tengo que, en mi modo, meter la cola entre las piernas y decir, ¿sabe qué? Me va a tener que dar.
2: Es que. Si ver,
3: ¿Qué no... pasa si Marco Rodríguez se y me dice y da vueltas y le da vuelta a vuelta y no hay plata?
2: No, el tema es cuando llegue la plata, porque plata no hay, pero el tema es que la Comenbol va a depositar las arcas de la federación, pero la federación no puede mover fondos precisamente por falta de esta situación, de quien su, su sustituye la firma de don César Salinas. Hay impedimentos jurídicos que el sistema bancario ha hecho conocer y mientras la dirigencia de la federación... No compra, porque encima se conoce también de que son incumplimientos ya retrasados, que hay que, que la diligencia a la cabeza de don César Saridas ya se habían comprometido a cumplir con algunas observaciones que habían, y hasta el día de hoy con ya don César Sadinas fallecido no han cumplido entonces la situación se complica más las observaciones de los departamentos jurídicos en el sistema bancario que mientras no compran no puede salir un peso del sistema de las cuentas bancarias que tiene la federación y por eso digo, mal le van a poder hacer el traspaso al Cubisterman. ahí está esa situación ahora claro yo dirigente de Víctor Hermante, aunque mando una carta y tengo que evitar de que me se de la misma. Y tengo que hacer, así no me guste, eh, tengo que dirigir nomás la carta como debe ser, ¿no? Encabezado a quien prácticamente está administrativa manejando esa situación. Son situaciones así que se presentan, pero bueno... Vamos a la pausa. Inicialmente vamos a la pausa y posteriormente seguimos con el tema de Bisterman.
4: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoyen en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442 0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificadora Arcupiña, Rectificamos pieza de motores en general. Tornería de alta precisión. Venta de camisas para todo tipo de motores profesionales a su servicio. habría Independencia, tres cuadras a sur del paso de nivel. El teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban entre Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisa nuestros servicios mecánicos Carmona ya. Inyección electrónica computarizada afinación con escáner para todo tipo de vehículos, Servicio mecánico mecánicos ya para autos el más completo Avenida Juan de la Rosa número 993 esquina Caracas a una cuadra del hipermaxi este es nuestro teléfono 4412836 la casa del Silpancho con el tradicional Silpancho hecho como en casa la casa del Silpancho en de la calle Bolívar esquina antesana, pedidos al teléfono 4330206 y al 63827989 para refrescarse nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada pasada 2006 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaldaya, pedidos al teléfono 424 veinticuatro treinta y cuatro treinta y cuatro. Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles, y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras, y obras civiles. Viriolun Carpintería en Aluminio, Avenida Dorminía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono cuatrocientos cuarenta y tres, setenta, sesenta y siete, y el siete siete nueve, cincuenta quinientos treinta y siete. Talleres y
1: Vivo en tu corazón Si el sol te
2: está quemando Cantamos nuestra canción El canter de Mán está en los entrenamientos eh, y Buenos decir se oficializó de que tres jugadores están en Cornavirus. Vamos recordando un poco de la nómina de treinta y dos futbolistas que fueron convocados a la concentración y muchos de ellos todavía no ingresaron, aunque quedan algunas dudas que después nos referimos a ellos. Hugo Suárez, Patricio Rodríguez, Marcos Rosales, Juan Pablo Ponte, Sebastián Reyes. Ismael Venegas, Esteban Orfano, Carlos Mergal, Cristian Chávez, Serginho, Alejandro Median Daniel Sandy, Arnardo Jiménez, Jorge Ortiz, Pablo de Aredo, Johnny Montero, Didito Zico, Ricardo Pedrier, Gilbert Álvarez, William Álvarez, Zamido Vallivian, Eduard Centeno, Leonel Justiniano, Oscar Vaca, Cristian Arano, Humberto Osorio, que todavía no llegó a Bolivia, Moisés Villasuel, Fabio Díaz, Sebastián Gadindo, Jaime Azascaita, Yanaki Suárez y Daniel Pérez. A esto hay que sumar, hay que sumar, decías perdón Zona, así es, hay
3: que sumar a Bruno Poveda.
2: Correcto, a, a Bruno Poveda que sería el jugador número 30, el tercer arquero. 33, tercer arquero, pero hay que tomar también algunas situaciones. El tema, la confusión que exige, y esto su sucede porque hay gente vinculada también a. Eh, o, o, ¿Cómo podría decir? Que va rondando el hotel y va viendo a los jugadores y surgen y, y Debido a la falta de, de, de una comunicación oportuna y veraz de Club Terman en forma institucional, se origina este tipo de situaciones. Nosotros, por lo menos, de las conversaciones que hemos tenido, teníamos información que eh, dos jugadores de los tres que han resultado positivos, Hugo Suárez y Jaime Azazcaita, Estaban en sus departamentos, en sus viviendas, llámense en sus casas, haciendo el aislamiento, esperando, prácticamente cumpliendo las recomendaciones médicas y esperando el testeo que les pueda dar negativo. Lastimosamente no fue así. El, te el testeo resultó positivo. Pero ahora vienen informaciones también en el sentido de que estos tres jugadores habrían sido desalojados de la concentración lo que realmente vuelve a poner de manifiesto cómo está manejando mi este tema y eh, creando una serie de incertidumbres una serie de descontentos también que espero que al, al tema económico no se suma este tipo de situaciones adversas ¿eh?
3: Así es, ahora eh, nuevamente funciona nuestro don y nos indica en la, en la concentración, solo están jugadores y encargados de logística. ¿Quiénes son los encargados de logística? Cuerpo técnico. Los médicos, utileros y dos choferes. Dos choferes, uno que transporta en el bus blanco a todos los jugadores, y en el bus que tiene el botita de mi hermano en rojo, solo van en el cuarto de la dirección técnica. De manera que así, hasta en eso están divididos para poder
2: protegerse de la pandemia. Eh, lo que decía, prácticamente, hay una serie de situaciones. Eh, hay mucho para ganar, pero no podemos quedar callados también, ¿no? Se ha trabajado con tanta bulla con tanto eco, tendríamos que decir, y es el que Miss no sé quién está fallando. El plan no creo, porque el plan era perfecto. ¿Están fallando los ejecutores, las personas, o es el tema económico lo que obliga a que existan estas fallas? Que esperemos de que no tenga mayores consecuencias. Estamos entrando en la recta final y hay jugadores que están teniendo contractuales, tampoco hay un informe oficial de eso, qué tipo de contractuales, si es leve, moderada, en fin, en cuánto tiempo podrían recuperarse esos jugadores, llegan, no llegan para el 15 de septiembre, los jugadores que recientemente han dado con COVID-19, ¿cuánto tiempo más? ¿Se va a esperar una semana, dos semanas? cuánto tiempo más cuando estamos a un mes a un mes eh, eh, que, que vuelvan en una semana en dos semanas llegan a estar eh, físicamente en óptimas condiciones tomando en cuenta de que hugo suárez Puedes ser un hombre que necesite estar en el defendiendo el pórtico también ante la situación que se está presentando con el portero Jiménez, no es así, porque uno va sacando y aparentemente es una recaída de una lesión que tuvo el jugador Jiménez, no sé. Por eso, para evitar todo ese tipo de conjeturas que nosotros no queremos y además no somos muy amigos de las conjeturas, es que aguardamos un informe oficial del plantel de Winterman, un informe oficial que manifieste precisamente qué es lo que está aconteciendo al interior. Bueno, cuántos jugadores oficialmente están en esa situación, eh, qué pasa con los, todo el personal de logística también que hace su trabajo en el complejo. ¿Cómo van? ¿Cómo los controlan? Porque ese es el otro riesgo que se puede tener, ¿no? Pues muy cuidado que ellos tengan también.
3: Como tú bien decías, Gastón, en algún momento, el papel aguanta todo. El papel soporta, bien bonito, a colorcitos. Quieren blanco y negro, blanco, azul, blanco, rojo, el color que usted quiera de multicolores. Pero no es así. El único que está... Entre el cuerpo médico es el doctor José Luis Montaño en la concentración, quien hace el control. Y de dirigentes ninguno, la parte logística a seis de la mañana ya se transporta al complejo o al escenario donde van a, van a entrenar y retornan al promedio a las 18 horas a la concentración después de haber realizado todo el trabajo. El doctor José Luis Montaño él va con la delegación y les retorna haciendo el control exhaustivo a cada jugador.
2: ¿Y el doctor forma parte de la delegación? O sea, me refiero es, del hotel y el doctor Montaño. Sí, está
3: en el hotel. Él nos dice que él está concentrado, el doctor José Luis Montaño, porque cualquiera te puede pasar algo y él está atento para poder eh, atenderlos a los jugadores.
2: Y Habitualmente en el plantel de Visteman había también fisioterapeutas, dietólogos también, ¿no? Sería bueno que ellos también conocer, deberían estar formando parte de la delegación, supervisando minuciosamente todo el trabajo que haga el hotel. Y no digo por el tema de que se desconfíe, sino para evitar errores, que se cometan errores. Y estos errores en el plantel de Visteman lastimosamente... Pueden costar caro, ¿no? Estamos jugando de cuántos, de. de, de, de bueno, ya, ya han debido recibir con más de un millón de dólares, pero en, en, en resumen son tres millones de dólares y la posibilidad de recibir otro monto más en el transcurso de los siguientes días. En fin, esa es la situación que se presenta. Ahora, el plantel de Man y el club de Bolívar dicen que con la apertura que se ha dado ya de parte del de de, eh, comunicado de que a partir del 18 de agosto al 14 de septiembre se abre el periodo corto, pues ahí hay una, o, otra información, y esto me baso en el matutino de los tiempos, donde dicen que los clubes no podrán habilitar todavía sus esfuerzos para jugar el resto del campeonato, en vista de que todavía no está definido, ¿Qué pasa con el fútbol profesional boliviano? Que la dirección de competiciones de la Federación Boliviana ha indicado de que el torneo de apertura se concluye así como está, sobre todo pensando en la deshabilitación de jugadores de algunos clubes solicitan, pero el tema de seriedad se tendría que terminar con el torneo de apertura con las 16 fechas que se están o como determinen con el plantel de jugadores. Muchos jugadores han reducido su plantilla, han rescindido contratos sobre todo con jugadores extranjeros, creo que en la totalidad de los clubes ha, ha pasado esta situación y no podrían habilitar nuevos esfuerzos y solamente por la participación internacional eh, se beneficiarían de este derecho. Bisterman y Bolívar esperemos otro tipo de repercusiones también a esta situación, Zona
3: a ver, veamos qué es lo que pueda pasar, porque eso es lo que llama la atención no sé qué quieren ocultar o qué quieren hacer, el Gastón porque parece que hay un departamento de prensa y el de, señores esto es lo que tiene Hugo Suárez, lo que tiene Yanaki Suárez y lo que tiene Jaime Gascay en el libro de pases, va a haber, se va a habilitar no se va a habilitar, listo y mandar la Comebola ha dicho que 40 jugadores para hacer algo oficial, y para eso es el departamento ver eh, de esa forma, ¿no? Pero veamos qué es lo que pueda pasar.
2: No, por supuesto, o sea, lo que pasa es que nosotros hay tanta conjetura. A través de las redes sociales surgen tantas cosas, tantos comentarios que hacen mucho daño. Por eso es que. Un buen comunicado, en el momento oportuno, puede cortar este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, esto es lo que acontece verídicamente en el plantel aviador.
3: Ahora, a sus enfermos, el del equipo del COVID, ¿cuántos ya son? Son seis, siete los que han sido... Por lo menos
2: han esperado como una semana mínimo, tendrán que esperar una semana más para ver qué mejoramiento han tenido. Felizmente, felizmente ambos jugadores, hablo de Hugo Suárez y Jaime Azazcaita, no han presentado mayores molestias, ¿no? Han resultado ser asintomáticos, felizmente. Ahora... Pero bueno, el tema de su preparación física de Jaime Azazcaita, que ha sido jugador importante, y por qué no podría ser titular en el plantel
3: Así es, pero yo le decía ¿quiénes estaban contagiados? Moisés Villarruela es el primero, Polarano eh, Ramiro Valerian Hugo Suárez en portería, Yanaki Suárez Jaime Azazcaita Humberto Osorio son siete ¿no razón que porque han estado contagiados que es era un zaguero central a esto no quisieron que se entere la prensa, pero ya, ya nos entramos, el zaguero central también estaba contagiado cuando entrenaron las dos primeras semanas en el colegio o en las canchas de Don Bosco cuando entrenaron ocultas. Eduardo Centeno también estaba, ya ha salido, entonces no está en la concentración de Eduardo Centeno recién, Va a incorporar a la concentración porque sigue todavía en observación. Eso es lo que estamos empezando a indagar. Lamentablemente no sacan oficial y eso no no nos molesta. A nosotros nos gusta este tipo de investigaciones porque es un trabajo que estamos realizando. Pero nunca dijeron esta cosas, no, señores, esto es lo que está pasando con nuestros jugadores.
2: No, y, y la verdad que no, no nos olvidábamos ahí a incluir también a Eduard Centeno, ¿no? Como todavía no queremos decir el tema de, de los jugadores que están ahí, porque esperamos el resultado, ¿no? Eh, de, eh, más que todo el informe médico de los jugadores que tendrían ya contusiones, será producto del esfuerzo de los entrenamientos y la previsible que pase esta situación después de tener tenido pagado por tanto tiempo, o que estuvieron, bueno, supuestamente pagados literalmente pagados los jugadores, si bien han estado haciendo entrenamiento, pero no es lo mismo entrenarse en casa que entrenarte oficialmente y bajo la dirección de un profesional, ¿no?, eh, tomando en cuenta la situación. Simplemente estamos esperando. Bueno, aguardaremos mayores informaciones del plantel aviador. A ver, veremos qué es lo que podamos eh,
3: averiguar más, a ver, trae alguna sorpresa para el día lunes
2: sorpresa a algunas situaciones bueno a eh, aguardar también de eh, se está esperando porque tienen el plazo una semana más tanto Misterman como bolívar para hacer conocer toda la situación de eh, consideración al corredor sanitario que llama la Covenboy de las autorizaciones correspondientes y sabemos que durante toda esta semana la dirigencia de Bitterman y de Bolívar han estado machacando en el Viceministerio de Deportes con las autoridades competentes para que se apruebe esa situación. Pero bueno, hasta el próximo jueves tengo entendido que la Comenbol ha dado a todos los clubes esta situación, que hagan conocer... Eh, la aceptación, rechazo, eh, observaciones de parte de las autoridades de cada país, miembro de la Commonwealth, para ver también la situación. Mientras tanto, todo se mantiene. Hay algunas modificaciones, eh, como el... La presión de la list, del número de integrantes de la lista de buena fe eh, y así otras situaciones y que por el momento también se mantiene todo cual está previsto los partidos fijados con fecha de inicio a partir del 15 de septiembre de aquí a una semana va a haber una nueva reunión sería bueno también que la federación pida que vayan Delegados, ya sea el presidente de Orban o el presidente del Club Bolívar, para tratar también de explicar esta situación, porque hoy por hoy Bolivia es el país eh, que está teniendo una situación especial por esto de la pandemia, ¿no? Y por la situación política también que está atravesando. Esperemos que con los últimos acontecimientos políticos, desde hoy la situación cambie, la situación política y social del país también cambie, pero eh, eh, esperemos que no cambie un poco los informes sanitarios, no debido a esta situación que hemos vivido también, que son los otros riesgos que tienen Bisterman y Bolívar, de sus riesgos de participación en Copa Libertadores y tener que trasladar su día fuera de las fronteras de nuestro país.
3: A ver qué es lo que pueda
1: pasar,
2: no sé si podemos escuchar a Juan Pablo Apunte o Sebastián Reyes Gatón. Vamos, de eh, vamos, vamos a la pausa, nos ponemos al día también con esta situación y vamos a la pausa.
4: En el frío, o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle Grigoya en 1397, zona de Sarco. El teléfono 774 88475 Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. La Casa de Silpancho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera Este. En Servicio Mecánicos Carmona Chao, representamos a la mejor batería ecológica Mac, por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chao, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número 993 esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. León Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villolun Carpintería de Aluminio, Avenida Dorvenía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537.
5: Porte Atlético Cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso local 103, celular 707-22322, Facebook, Forte Athletic. Mediodía, el almuerzo completo. Platos de la tarde, pique, lomo con chorrellana, silpancho de res, silpancho de pollo. La casa del silpancho está ubicado en pleno centro de la ciudad. Calle Bolívar, número 682, esquina Antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989.
0: 10 de la mañana, ocho minutos.
2: Escuchemos la palabra de Juan Pablo Aponte. Ayer conversó para los medios de comunicación en nuestro país. Aquí está la palabra de Juan Pablo Aponte.
7: Estamos en el Hotel La Colonia para hacer justamente unas palabras con Pablo Laredo de los laterales cuántos años ya lleva jugando aquí en Bilsterman? cuánto, cuánta gloria,
3: cuántos títulos, y sigue peleando ahí por el puesto titular. ¿Cómo estás, Pablo?
2: A ver, comenzamos. Bueno, de nuevo, buenos era, Juan días, Pablo estamos en el club Laredo, de no, no. estamos en el hotel La Colonia Ponte. Para
7: hacer justamente unas palabras con Pablo Laredo de los laterales. ¿Cuántos años ya lleva jugando aquí en Wilstermann? ¿Cuánta gloria? ¿Cuántos títulos? Y sigue peleando ahí por el puesto titular. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, Leito. Un abrazo a todos. Qué bueno. Bueno, vamos por la primera pregunta. Hemos estado mucho tiempo sin fútbol. ¿Tú cómo te has sentido ese tiempo así, sin, sin, sin hacer lo que amas, sin extraer tu pasión? Y ahora que tú estás retornando al fútbol, ¿cómo te sientes?
8: Bueno, al principio estaba triste, ¿no? Como todos, con incertidumbre. Y preocupado siempre por la familia, por, por que todos estén bien y más que todo por porque se veía que algunos compañeros iban contrayendo el virus, ¿no? Pero gracias a Dios han podido superarlo y creo que ahora que he vuelto a los entrenamientos hemos eh, vuelto paulatinamente de la mejor forma, aunque estamos entrenando muy duro, a doble turno. Como decía Ramiro, ayer fue un día muy, muy exigente y ahora doble turno que, que seguimos metiéndole con todo. ¿Cómo está reaccionando tu
7: cuerpo así? Te entrenaron en casa, vía virtual, pero ahora están volviendo un entrenamiento más fuerte, como andas diciendo. ¿Cómo, ¿Cómo está reaccionando ahora tu cuerpo? ¿Estás asimilando bien todo esto?
8: Sí, gracias a Dios. Como todos somos profesionales, hemos seguido entrenando normal desde casa, vía Zoom, vía eh, con entrenadores personales. Eh, déjame agradecer a Rodrigo Calancha, que siempre ha estado pendiente de nosotros que eh, entrenaba conmigo, con Ramiro y que, que todo este tiempo nos ha ayudado porque ahora, ahora es muy muy exigente y, y, y tenemos que responder de la mejor manera no obviamente cuidando el cuerpo sin lesionarse porque, porque esto está esto es muy muy exigente, eh, como dice el profe es el trabajo del día a día
7: y en una opinión personal para terminar, ya ayer la federación mediante monje avisaban de que se planea que el torneo vuelva, no son a finales de octubre, ¿tú consideras que la situación va a estar correcta para volver a esa época, o cómo ves que anda todo esto, y lo importante que será que vuelva el fútbol igual,
8: no solo Copa Libertadores, sino
7: a nivel nacional?
8: Eh, yo creo que, que todo como, como en el país tiene que ir volviendo, ¿no? Pero lo más importante creo que es la salud, la salud de, de la hinchada, la salud de, los, de nuestros familiares, de, de, de todas las personas que, que trabajan no solo del fútbol, sino en el país en general y creo que poco a poco se va a ir volviendo a la normalidad una nueva normalidad como dice.
7: Perfecto, Pablito, eso sería todo gracias por darme estos minutos despedirte de la hinchada que te está viendo en vivo
8: Adelito, gracias, un abrazo a todos espero que se encuentren muy bien que esto es muy, muy feo, muy jodido y que, que cuiden de los suyos que cuiden de sus familiares y, y que se encuentren muy bien, un abrazo
2: Juan Pablo Laredo, el jugador de Witterman, eh, hablando para los medios de comunicación, directamente de la concentración y hablando de esta, de lo que es ¿no? esta situación. Seguimos gentileza, trabajo gentileza del departamento de prensa del plantel de Witterman. Sebastián Zelles también, nuevamente conversó con los medios de comunicación el jugador que ha sido convocado también a la Selección Nacional.
7: ¿Cómo te has ido sintiendo? O sea, todo ese tiempo que has estado sin fútbol, y ahora, ¿cómo te sientes? ¿Estás retornando a los entrenamientos? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo va reaccionando el cuerpo es en
9: general estos días? Sí, sí. Eh, la primera semana sí sí fue un poco costosa cuando llegué a Cocha. Eh, aquí a adaptarme porque estuve casi tres meses en Yacuiba y, y es muy diferente el clima a, de Yacuiba a Cocha, pero esa semana ya la pasé, pude adaptarme bien y ahora los entrenamientos, la parte física, para mí casi no es, no es mucho problema, eh, es algo que, que por genética creo que, que se me va bien, me gusta me gusta ser muy eh, enfocarnos mucho en la parte física para, creo que es muy importante para mi juego, así que eh, estamos bien, estamos viendo el equipo, creo que la pretemporada nos está sirviendo de harto, ya, ya empezamos a tomar balón para, para ver lo que va a hacer el equipo, porque eso es lo que necesitamos, no ritmo de juego, y y de poco a poco estamos implementándolo.
7: Perfecto. Iba escuchando de que ibas diciendo otras notas, de que ya tenías un objetivo de ser el sucesor del Eduard. ¿De cómo nace esto? ¿Cómo, ¿De cómo quieres llegar a ese, eh, justamente a ser el sucesor de Centeno, que justamente es uno de los centrales más importantes que ha sido en el último tiempo, en Bolivia especialmente?
9: Eh, no, no más que todo creo que es por por los comentarios de la gente, ¿no? Que que un poco comparan, que, que yo yo voy a ser asesor. Yo no tanto lo veo así, no digo, lo digo, eh, sí me gustaría ser asesor, ¿no? Porque él ha sido un gran, gran jugador, tanto la selección como en Viltermann. Si no tener ese renombre que él tiene, no esa experiencia que él ha logrado ganar, ese, ese nombre que tiene aquí en Viltermann, más a eso me aboco. Por eso digo, ser asesor de Centeno para para poder algún día topar, to, tomar la, la capitanía y, y ser un referente en el equipo, ahí se, eh, manejar la saga central, eh, ser uno de los, de los centrales más, más reconocidos aquí en Betterman, porque, como dije, te, este equipo me, me agrada mucho, me agrada cómo me trata del club y la hinchada, así que eh, ese es mi objetivo.
7: Perfecto. ¿Y tú cómo te sientes actualmente? Bueno, justamente vas por un gran camino para llegar a eso, y ahora más porque ves que tienes la confianza del profesor Cristian Díaz y también del profesor Farías que lo ha declarado, que eres uno de los hombres en confianza a tomar en cuenta partiendo desde de la Sub-23. ¿Cómo te hace sentir esa confianza que te dan los cuerpos técnicos, tanto del club como de la selección?
9: Me alegra mucho, ¿no? me alegra bastante, me, me pone muy muy feliz ver que el trabajo que, que voy haciendo va, va rindiendo frutos, pero a la vez también me me motiva a seguir entrenándome para, para seguir mejorando porque eh, cuando uno cuando uno cumple una meta tiene que seguir creciendo, tiene que seguir trazándose más metas. Son mis metas son aquí empezar a agarrar la titularidad y también la selección, ¿no?
7: Perfecto. ¿Cuánto, ¿Cuánta importancia tiene que que se juegue la Copa de Libertadores en Cochabamba para el equipo. ¿Vos jugaste ya con Atlético Paranaense, con el profe Norberto, ahora cuál sería la importancia para volver a repetir eso, jugarlo en Cochabamba para buscar una victoria?
9: Uh muy, mucho mucho. Eh, la localidad de un equipo juega mucho a favor porque eh, quiera o no, nosotros estamos todo el tiempo aquí entrenando, eh, aparte que si es en otro lado tendríamos que, que nosotros viajar, eh, el viaje desgasta un poco a los jugadores así que nosotros si, si estamos de locales aquí vamos a tener más tiempo de descanso, el, el otro equipo un poco se va a desgatar por el viaje nosotros conocemos el campo aquí así que eh, es primordial ¿no? que, 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 si, que se juegue aquí la, la Copa Libertadores en Cochabamba porque para nosotros nos da una confianza extra eh, saber que estamos en nuestro terreno no y hacer respetar la localía es algo que, que nosotros tenemos bien en mente
7: y justamente hablando de eso, ¿tienes el objetivo de pelearle el puesto a Eduardo, a Ismael y a Ronnie? Porque ya jugaste con el Paranense de local y consiguen un trufo, Entonces, ¿vas a ir a buscar ese, esa misión de ser titular ante
9: Atlético Paranense, que es un equipo que ya está teniendo rodaje? Sí, sí, Atlético Paranense, es el campeón en Brasil, veo su último partido, eh, consiguió victoria, está, está muy bien pero nosotros hay que confiar en lo que tenemos, ¿no? Como decir el, el año pasado me tocó jugar a mí, eh, fue mi debut en Copa Libertadores, estaba un poco nervioso, pero fuera de todo eso me, me sentí bien, aparte me sentí muy bien porque el equipo ganó y sería lindo ¿no? repetir esa, esa sensación de, de ganarle a un equipo que es muy bueno como Atlético Paranense, eh, repetir estar en la titularidad porque creo que Ahora estoy un poco más más maduro, tengo un poco más experiencia para afrontar estos partidos, así que creo que lo mejoraría un poco al anterior, a mi debut ¿no? en Libertadores, y, y también es una vitrina muy grande jugar contra esos equipos, así que me, me gustaría mucho volver a la titularidad.
7: Perfecto, muchísimas gracias por todo esto, Flaquito, eso sería todo. Quedo muy agradecido. Cuídate mucho.
9: Dale, dale, Edito, de nada.
2: La palabra de Sebastián Reyes, y cuántas razones tiene ¿no? la localía, si se dice esa situación, que nadie espera que se dé así, de que Bitterman tenga que jugar sus partidos de local en otras latitudes, fuera de nuestras fronteras, realmente, ¿en qué porcentaje se debíamos tener la posibilidad de poder avanzar a la siguiente fase en esta Copa Libertad. Yo creo que bastante, ¿no? Reduciría mucho, así que eh, eh, realmente el hecho de jugar en condición de local es una gran... Eh, gran oportunidad. Conseguir los puntos en condición de local es una gran oportunidad que tiene que ser reflejada además de, para conseguir puntos en condición de visitante y asegurar también una, un posible pase a una siguiente ronda, ¿no? eh, ya sea de Copa Libertadores de América o como se dice, ese premio consuelo a Copa Sudamericana 2020. Estoy contigo Zona.
3: Así es el equipo de Messermann, de manera que está pensando en este quinto. Estamos a 31 días de ese partido, Gastón, para lo que significa para el equipo aviador, que es importante, porque un empate o una derrota estaría diciendo adiós a las aspiraciones que tiene de poder llegar a la segunda fase o la siguiente fase de lo que es esta Copa Libertadores de América. Veamos. Que es lo que pueda pasar, veamos qué pasa este fin de semana, lo cierto es que ya nos falta tres jugadores para completar el once COVID de 10 semanas, hasta el momento son ocho, ojalá que ahí no más llegue, esto es una, una pequeña broma, que ahí no más culmine y terminen los contagiados en el equipo aviador.
2: Cambiemos de panorama informativo. Los otros dos equipos de profesionales de Cochabamba, Borrioda y Municipal Vinta Atlético, Palma simplemente aguardando informaciones de ver cómo va con sus protocolos para cuando sale la autorización correspondiente, ¿no?
3: Así es, eh, en una nota que podemos escuchar con Julio César Valdivieso, todavía no quiere volver porque él dice: más importante es la vida antes de volver al fútbol. Por eso es que no hay todavía nada en el equipo de ahora sí se ha presentado el protocolo de bioseguridad, pero no les han aprobado todavía para ver cuándo pueden retornar a la práctica o si va a haber campeonato o no va a haber campeonato.
2: En el tema de Atlético lo mismo.
3: También están esperando que les levanten el pulgar para volver a lo que hacen las prácticas en la cancha número 6 del terreno del Sudamericano del Penn Capriles.
2: Lo que sí preocupa es el silencio que existe en el tomo de posibles nuevas incorporaciones que podrían hacer los tres equipos cochaminos, sé, en fin.
3: Así es, y el en el mercado no hay muchas opciones, por eso es ver qué pueda pasar, quiénes podrían ir como refuerzos y también en lo económico.
2: Claro, el tema económico, ahorita hay, no hay plata para poner al día eh, los sueldos de vengados que tienen con los jugadores. Mucho más va a haber para nuevas incorporaciones, ¿no? Esta es una situación también preocupante. Eh, lo que se sabe y eh, que, bueno... Eh, en el tema económico nunca hemos querido meternos siempre, es una situación muy privativa de los jugadores y de los dirigentes pero no se puede de, de tapar el sol con un dedo, tendríamos que decir en el sentido de las deudas que quedan acá, ¿no? Y por un momento en eh, el plantel de Witterman es la situación de de que estén al día para no tener mayores contratiempos Eh, eh está aguardando recibir dineros de parte de la Comenbol que esperemos que por la situación que vive la Federación Boliviana los desencuentros dirigenciales que existen no tengan mayores inconvenientes en ese propósito. tema del automovilismo, de la, las 500 millas de Indianápolis, Fernando Alonso sufrió un accidente aparatoso. Felizmente salió ir después de chocar su auto en el segundo día de entrenamiento. El español Fernando Alonso sufrió ayer jueves un accidente sin consecuencias a poco menos de una hora del fin de la segunda sesión de entrenamientos de la 104 edición de las 500 millas de Indianápolis. El accidente echó al traste Dos días alentadores en el trabajo de Indianapolis Motor Speedway. Alonso estaba saliendo de la curva 4 cuando empotró su coche en el cemento. Alonso abandonó por sus propios medios el vehículo al tiempo que llegaban los equipos de seguridad y asistencia. Y a Chevrolet número 66, de dos veces campeón de Fórmula 1, sufrió daños en la rueda del lado derecho. Su vehículo era. Hasta entonces, el sexto clasificado, desafortunadamente sucedió de nuevo hoy, pero espero que haya sucedido hoy y no el domingo, dijo Alonso, a la transmisión de la NBC Sport Gold. Y en el panorama del automovilismo local, prácticamente estamos en los días, Horas previas a que el circuito Oscar Crespo de Sucre cumpla 50 años. 1970-2020. 50 años de esta tradicional competencia, una de las competencias más pintorescas que se disputa a nivel boliviano. La Federación Boliviana de Automovilismo ha sacado un comunicado precisamente haciendo referencia a las bodas de oro, circuito Oscar Crespo-Sucre. ...ya son 50 los grandes premios... ...del circuito circuitos Crespo Sucre... ...vividos en la capital de Bolivia... ...desde el 15 y 16 de agosto de 1970... ...donde se impusieron... ...Eduardo Ñato Zamora... ...en la categoría estándar... ...y Ricardo Paita en la categoría fuerza libre... ...como ganadores... ...en estos 50 años... Esta tradicional competencia se ha convertido en una referencia obligada para los amantes del motor, porque año tras año la magia que envuelve este circuito se ha mantenido inalterable. Su recogido por escenarios de piso de diversos paisajes atractivos, urbanos, y rurales, y especialmente el paso por la Plaza 25 de Mayo y el entramado callejero de la capital hacen que se convierta en una magnífica experiencia para los pilotos, donde demuestran su audacia y dominio en un reto. Un orgullo el haber cosido el circuito. La emergencia sanitaria nos aleja de estas presentes, de estar presentes en estos, en esta conmemoración, pero permanece nuestra esperanza de un pronto retorno a la ruta para cautivar nuevamente a miles de espectadores. Un reconocimiento especial a ADESU, la Asociación de automovilismo de Sucre, al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a la Gobernación de chuquisaca auspiciadores y a toda la población, gracias a su colaboración en esta prueba continua, dejando huellas importantes. La Paz, agosto de dos mil veinte, firman Don Orlando Careaga, presidente, Jamiro Aguiz, vicepresidente, y Yamir Segovia, director general de la Comisión Deportiva. Mañana se cumplen cincuenta años de esta tradicional competencia de automovilismo, el circuito Oscar Crespo.
4: Para su oficina y Hogar, agua y hielo Chacaltaya, agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos su bello sono, pedidos al teléfono 424-3434. Por Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos, Buscanos, en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. La nueva sucursal de la Casa del Silpancho, te espera en la calle Bolívar, esquina Antesana con el tradicional Silpancho de carne de res y de pollo, pero también tenemos el tradicional pique y lomo con chorrellana, la infaltable sopa de maní, almuerzos diarios. La Casa del Silpancho, Bolívar, esquina Antesana. teléfono 4330 206 638 279 89 Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 06873 3. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arsen Uruguay Aroma, el teléfono 422-0371. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Grigoya en 1397, zona de sarco, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Vídeoleum Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Vídeoleum Carpintería de Aluminio, Avenida Dolminía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
5: Dirección Circuito Bolivia frente al country club. Teléfono
0: 657-60987. 10 de la mañana, 29 minutos.
2: En el panorama internacional, la FIFA deja sin partidos amistosos prácticamente a las selecciones en estas fechas FIFA. Y la información la recogemos, a la recogemos a través de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, que informa que Chile llegará a las eliminatorias de Qatar 2022, ratificadas a un de octubre, con 12 meses de inactividad. La Comenbol habría informado a las federaciones que la fecha FIFA de septiembre no cose para Sudamérica. Nico quería jugar ya y esta situación desespera. Así que eh, no hay fechas FIFA para los equipos de, de Sudamérica. ¿Y qué pasará con la selección boliviana? se estaba preparando para octubre, pero si no va a haber fechas en septiembre, posiblemente no haya qué es lo que va a acontecer ahí en esta situación. Seguimos con el panorama eh, informativo, también a ver vamos con algunas otras informaciones. Juan Carlos Paz García, que es un, que trabaja en el Departamento de Desarrollo del Deporte Boliviano del Viceministerio de Deportes ha informado que se están realizando las gestiones ante el Ministerio de Salud y la Cancillería para crear el corredor sanitario para que los clubes de Víctor Mann y Bolívar puedan disputar sus compromisos en Copa Libertadores de América 2020. El lunes tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud junto a la Sociedad Científica del Deporte y el Viceministerio de Deportes para poder viabilizar el corredor sanitario y eso permita que Víctor Mann y Bolívar puedan recibir a los clubes del exterior para disputar los partidos de Copa Libertadores. Paz García explicó que los trámites también se realizan en la Cancillería del Estado para evitar inconvenientes sus ingresos y salida de las delegaciones que vendrán del exterior. Va avanzando esto y veremos, reiteramos, hasta el próximo jueves los distintos eh, países tienen que tener esta situación totalmente solucionada. Vuelvo contigo, Zona eh, Tapia.
3: Así es, para un poco complementar a la selección boliviana no hay dinero en la Federación boliviana del fútbol por eso es que todavía no se ha determinado una fecha cuando la selección boliviana pueda ir a la concentración en la ciudad de Santa Cruz y ahora que hay esta duda esta duda de que ver si va o no va a las clasificatorias a ver, veamos en qué pueda terminar pero ver ahora aquí, a cuál de las selecciones cuál de los convocados va a hacer caso. Es una primera convocatoria de treinta y cinco jugadores, una segunda de veintitrés, no creo que convoque a los cincuenta y tantos porque no hay recursos.
2: Claro, esto tiene que ver con esa situación, ¿no? Necesitan recursos frescos de la Federación Boliviana para poder pagos para eh, la concentración cesada de la delegación boliviana. Hay que hacer pago al hotel en forma anticipada, pago de temas alimentarios, pagos por temas de bioseguridad, en fin, recursos económicos y veremos eh, cómo va cambiando los planes. En cierta forma, el rumor de que existe, de que las eliminatorias sudamericanas se postergarían hasta el 2021, creo que sería un gran alivio también para nuestra Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Y al no poder hacer ni partidos, y creo que por ahí un poquito la temperatura elevada que hay entre los distintos sectores de dirigentes podría bajar un poco.
3: Así es. Y cambiando de deporte, Gastón, este fin de semana, básicamente todavía comenzaron con algunas pruebas y se va a correr el sexto Gran Premio de España en Barcelona el domingo 16 de agosto. Hora española 15.10, hora boliviana 10 de la mañana en el circuito de Cataluña, en Montemelo, que será a 66 vueltas, una longitud de 4.655 y la distancia total 307.230. a sacarse la espirita Lewis Hamilton, porque la pole position que se corrió en Australia del Gran Premio 70 aniversario, salió primero Lewis Hamilton, Walter Bottas y Landon Norris, en lo que ha sido el, el pole position, y en la final más besta, y le ganó con su Red Bull a los dos Mercedes. A Lewis Hamilton y Walter y Bottas, que terminaron segundo y tercer lugar. Estará emocionante. Esta competencia, la sexta competencia, Podríamos decirla antepenúltima porque tengo entendido que son ocho competencias que se van a correr en lo que va de este año.
2: Así es. Este fin de semana a volverá competencia, la quinta competencia, ¿no? Sexta, sexta. Sexta ya. La sexta competencia de Fórmula 1, el circuito de Barcelona, y veremos qué resultados, por cierto, el tema de la expectativa que hay, la composición, la FESAR, y qué pasa este momento con la FESAR, el tema de las llantas también, ¿no? O sea, eh, la pelea ahorita de las estrategias que se centraliza precisamente en las llantas, veremos cómo es el comportamiento del circuito de Barcelona.
3: Así es, porque después el próximo domingo, Gastón, nos referimos al domingo 23, hay descanso, para que la penúltima competencia sea el domingo 30, 30 de agosto, en Bélgica, en el circuito Spa. Así está la Fórmula 1. Veamos qué pueda pasar este fin de semana con la. la... Más destapen Lewis Hamilton o Valtteri Bottas, ¿Quién es el ganador de la sexta competencia Gran Premio de España-Barcelona en Cataluña.
2: No te me vayas un temita que lo tengo ahí entre medias analizando un poco en el tema de las asociaciones. Bueno la asociación ya tiene fecha de eh, asamblea ordinaria para elegir a sus nuevas autoridades. Pero qué pasa un poco con los clubes que tienen que participar, de qué información tienes. En Tarija hay una bastante movimiento y no sé qué es lo que pasa. Si por ahí la ANF sigue siendo centralizado un poco con el ex presidente de la AMF, vicepresidente también de la Federación, gestiones pasadas, que surge una serie de informaciones de aparentemente, Ciclón podría ser invitado a participar también en esta Copa Simón Bolívar 2020. Por otra parte, los clubes tarijeños ya prácticamente están pensando en volver a los entrenamientos, ya no más y Allá se habla ya de, de que más o menos cómo se estaría jugando la Copa, Libertad, ¿no? la Copa Simón Bolívar, a diferencia que por estos lados los clubes cochambinos no tienen mayor información y mucho menos bajo qué sistema se va a jugar la Copa de Simón Bolívar 2020.
3: Lo que pasa, de es que se conoce ya a los tres representantes para lo que es la Simón Bolívar. Lo que no se conoce es el campeón o el representante del provincial, porque no se ha terminado todavía o, o no ha culminado esa competencia para definir quién va a ser el representante provincial. De esa manera, recordemos que los tres clasificados a la simón Bolívar son el equipo de eh, eh, Cochabamba Fútbol Club, segundo Tiquipaya y tercero Enrique Hart del Trópico. Ahora, de acuerdo al provincial, lo que podemos averiguar si no va a haber torneo, va a tener que ser invitacional. Va a tener que invitarse a una provincia, tendría que ser el primero que de, de esa, del anterior torneo, y ver cómo va a ser, si va a ser en una sola sede el campeonato, o cómo se va a hacer, esperando la, el formato de campeonato. Ahora, respecto a la Asociación del Fútbol de Cochabamba, le comento que estamos a 14 de agosto. No se ha pasado todavía la gestión 2019 en la Asociación de Fútbol de Cochabamba. El 5 de agosto se llamó una asamblea y se quería declarar desierto el campeonato 2020. Ya la directiva, Armando de Víctor Vargas, dijo vamos a clausurar la gestión 2020, no va a haber campeonato. Y por jurisdicción se dijo cómo pueden anular o clausurar un campeonato cuando todavía no se ha cedado la gestión 2019. Se ha llamado a una asamblea ordinaria para fin de gestión el 26 de septiembre, donde se va a hacer la clausura de la gestión 2019 y se va a convocar al comité electoral. Ese 26 de septiembre se va a recibir el informe técnico, el informe económico y la convocatoria a elecciones que según el estatuto sería en 30 días. Estamos hablando 26 de octubre que podía llevarse a cabo las elecciones de la Asociación del Fútbol Cochabambino. Ahora, tiene que presentarse pan, plancha completa. Antes era solo Ronald Cati el presidente y él puede escoger quiénes son sus colaboradores. Hoy por hoy tiene que ser quién va como presidente, vicepresidente, tesorero, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada candidato tiene que recibir, por lo menos, el apoyo de cinco clubes, firmantes o cinco clubes con voz y voto. De manera que la fecha tentativa, 26 de octubre para las elecciones y ver de cambiar de formato que puede ser como entre 2020 no creo que se arriesgue a hacer un campeonato por tres o cuatro meses o por ahí un solo partido o un solo campeonato que podría acabar en marzo del 2021.
2: Bueno, sí, eso quedarnos un poco lo que va a pasar en la acción de fútbol. Un poco me preocupaba por el tema de los uh, clubes cochamenos que van a participar en Copa Simón Bolívar, porque ya en Tarija se habla de que hay un fuerte rumor de que cinco equipos clasificados al momento a la Copa Simón Bolívar 2020 no se estarían presentando por los gastos de protocolo de bioseguridad y demás otros conceptos lo que la Federación Boliviana de Fútbol habría enviado un comunicado preguntándoles a Ciclón si querían ser parte de la Copa. Y la dirigencia viceversa de inmediato se puso manos a la obra y ya habría enviado una carta de respuesta a la Federación Boliviana. Ahora simplemente están esperando a la aprobación. Eso es lo que me preocupa. O sea, ¿cómo se va a jugar la Copa Simón Bolívar? ¿Eran 34 equipos, 37 equipos?
3: 37.
2: 37 equipos que ya estaban, comenzando de la primera fase, que es el tema del fútbol provincial, que creo que es un hecho que eso no va, creo que por ahí comienza, además, no sé si por ahí algunas ciudades va a haber y que de ahí pasa también a la siguiente fase que ya es la Copa Simón Bolívar pero esa es la preocupación o sea, en Potosí hay una sola plaza ocupada por Estorbe San Lorenzo y no se sabe también qué, qué repercusiones puede traer este tipo de invitaciones directas que están haciendo. ¿Qué va a pasar con el equipo de Destroyer, que de acuerdo a un acuerdo de caballeros, a principio de esta gestión 2020, eh, no forma parte, pero debe ser directamente ascendido, ¿no?, ¿Qué va a pasar? Se comenta mucho también de que no va a haber descensos en el fútbol profesional boliviano. ¿Y cómo ¿Y van a venir los ascensos?
3: Y podrían subir a 14, lo que sería un plan alternativo. Oh, perdón, a 16, entrando dos equipos más, llegar a 16 equipos para el
2: 2021. Así que ahí está la situación. Es más, eh, eh, el Ciclón ya está viendo la posibilidad de contratar técnico. Los equipos allá ya están planificando su vuelta a los entrenamientos. Y es eso es lo que llama la preocupación. A ver qué va a pasar. Fútbol profesional sin fecha con una indefinición. Eh, segunda división, Copa Simón Bolívar, también con una serie de incertidumbres. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a cambiarse? ¿De qué va a cambiarse el formato del campeonato? Sí, con toda seguridad. ¿Pero de qué forma? Bueno, aparentemente algunos equipos o algunos departamentos tienen una información privilegiada.
3: A ver qué pueda pasar. Hay que esperar la próxima semana a Gastón. Y para dar mi participación, hoy en la tarde un partido para alquilar balcones. Los dos son de la B, el Barcelona y el Bayern de Múnich. ¿Quién ganará? ¿Quién pasa a las semifinales del miércoles 19 de agosto? ¿Será el Barcelona? ¿Será el Bayern? Porque ayer y anteayer, grande sorpresa. El Atalante iba a dar la gran sorpresa, pero el PSG le ganó. Ayer todos ap apostaban en que el Atlético Madrid podría pasar. Pero el Leipzig alemán le ganó por dos goles a uno, con goles de Dani Olmos y Tyler Adams, y Joao Félix descontó mediante penal. Hoy se define, ya está definida la primera semifinal para el martes 18 de agosto, a las 15 horas el Paris Saint-Germain enfrentando al Leipzig. Para el miércoles 19 se tiene que ver quién va a ser el otro finalista, el Barcelona o el Bayern, porque mañana también a las 15 horas el Manchester City Inglés Enfrenta al Lyon francés para decidir los semifinalistas del miércoles 19 de agosto. ¿Qué partido gastó? Barcelona y Bayern. Muchos dicen, o un resultado, o un, podríamos ver, quién. No hay un favorito. ¿Quién clasifica? De manera que, con eso, ya la Champions League va llegando a lo que va a ser la de la final, porque el domingo 16 de agosto a las 15 horas por, el, por la Europa League, la semifinal, a las 15 horas el Manchester United enfrenta al Sevilla y el lunes a las 15 horas, lunes 17 de agosto el Inter enfrenta al Shakhtar para que la gran final de la Europa League se juegue el viernes 21 de agosto.
2: Así es, ya se conoce a dos semifinalistas, hoy podría ser el tercero, hasta acá más o menos, con alguna sorpresa están dando, hoy el favorito es el Bayern de Múnich, ¿no? A ver si... Y ha cambiado, ya a... ha
3: cambiado porque dos equipos españoles han quedado afuera y a ver qué pasa con el Barcelona y por lo que dijo los jugadores del Bayern, que va a ser un partido que ellos iban sí a ganar porque el Barcelona solo depende de Messi. Se anula Messi y se cae el equipo. Y ahí está Luis Suárez Iniesta, pero Frank Ziverí, que es el uno de los íconos del Bayern de Múnich, indicó que el Bayern va a llegar a las semifinales. A ver qué pueda pasar, en le estaremos reflejando los resultados de la Fórmula 1, los resultados de la Europa League, el resultado de la Champions League y todo lo que se pueda generar este fin de semana
2: información en forma oportuna siempre a través de nuestras redes sociales aquí está la palabra de Arturo Vidal de Asia Zona nos encontramos contigo el día lunes y decíamos vamos rápidamente porque estamos en la sexta final de nuestro trabajo eh, las declaraciones en conferencia de prensa previo al partido de Arturo Vidal que jugó también en el Bayern de Múnich
6: importante el año, tenemos mucho de, de que este, de que este, campeonato, de que este sea nuestro. campeonato sea nuestro sabemos que el Valle sabemos viene que el Valle haciendo un año haciendo espectacular, un año salió, espectacular salió, campeón, salió campeón en la Bundesliga, en la, la, ganó, la la Bundesliga Copa. ganó la Copa Así que, así que va a ser un, un lindo va a ser un, partido un mañana, lindo partido sabemos, mañana, sabemos lo difícil que va a ser, lo difícil pero, que va a ser, pero somos el Barcelona, no, somos el Barcelona, si hacemos bien las y cosas y hacemos las cosas y hacemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que seguramente pasaremos, seguramente, pasaremos, no, pasaremos pero, va a ser un partido muy, un partido lindo, muy, muy, muy apretado, lindo, y, muy apretado y, 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 y nada, trataremos y de nada, dejar todo, no, a mí me en el campo, gusta, a mí me gusta porque nosotros nosotros en la Copa América, se juega así y juega así y un equipo equipo mucho más, salen a a demostrar más y a ganar Maya ganar de principio, principio dos partidos, el primer partido se mete muy atrás, muy complica, atras, y se, se complica, complica mucho, se complica el mucho, no está bueno, no es un bueno, partido, como, a un partido, así que, así que va a ser, ser muy bueno. lindo el partido, muy el partido. De verdad que, de verdad es que escuchado, pero no, he, he tomado no mucha atención porque, porque conozco a la gente del Bayern, a los jugadores y creo que lo que se habla afuera no es lo que lo que piensan los jugadores. Claramente se tiene mucha confianza, pero pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo. <risa> no sé si merezco, si yo creo que todos los, los jugadores que estamos hoy acá en Portugal eh, nos gustaría y, y merecemos jugar, pero el entrenador tiene que elegir 11 y los 11 que le toque jugar tienen que hacerlo de la mejor forma para poder clasificar a la otra fase. No, el entrenador que está en este momento lo ha hecho muy bien, desde que se le dio la oportunidad en el primer equipo han sacado resultados espectaculares. Ganó dos títulos, que, que es muy difícil. Y y por algo está como entrenador y, y tiene contrato todavía con el Bayern. Creo que se lo merece. Y, y con lo del Bayern, siempre favorito en todos lados. Estuve ahí y lo y lo sentía, pero... El partido de mañana, como, como lo dije antes, contra el Barcelona. Y, y creo que el Barcelona es el mejor equipo del mundo, entonces... Va a estar muy parejo lo de favorito, en lo de la cancha. Veremos mañana quién, quién lo enfrenta mejor y quién lo sale a buscar más. Lewandowski de verdad que es extraordinario. Es un goleador incansable, eh, es muy peligroso. Tuve tres años con él y lo vi crecer, lo vi cómo se entrenaba, cómo se preparaba. Y de verdad que eh, va a ser muy difícil mañana marcarlo, pero estaremos preparados. Y en la comparación creo que es muy difícil comparar a Lewandowski con Leo. Leo es de otro planeta. Muy difícil compararlo con algún jugador. Aunque Lewandowski sea el mejor delantero del mundo con Luis. Pero en este momento es muy difícil compararlo. Me acuerdo con Leverkusen que fue por la Copa la Copa Alemana que ganamos 4-2, 4-1. Que, que marqué un gol. Pero fue hace mucho tiempo. Después pasaron muchos años. Pasé por, por varios equipos. Entonces cambia mucho todos los partidos son diferentes hoy eh, estoy en Barcelona como como lo he dicho todo el rato que Barcelona es el mejor equipo del mundo y, y va a ser muy diferente a los otros partidos sí sí lo entiendo no lo entiendo porque yo lo he dicho somos el mejor equipo del mundo pero pero la Liga el último partido no, no reflejamos eso en el campo por eso perdimos la la Liga pero tenemos todo el talento tenemos a Leo tenemos a los mejores jugadores, si nosotros nos conectamos y hacemos las cosas bien le podemos ganar a cualquiera.
4: Cobar, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle Irigoyen 1397, zona de Sarco, el teléfono 442 0234 cinco, y también realizamos servicios de mecánica en general. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas, Citizen, Casio, QIQ, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general, relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánico Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape, Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Max. y trabajamos con todas las marcas de vehículos, contactos al teléfono 70301114. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Ligoya en 1397, zona Esarco. El teléfono 774-88475.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza! Enfresco tu vida. Vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando. Cantamos nuestra
3: canción. Du, 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 lara, lara,
6: lara, lara. Estoy donde tú estás, Chacalpaya. Estoy
4: donde tú estás, Chacalpaya. Estoy donde tú estás, Chacalpaya.
2: sexta final, vamos, eh, en España, eh, la liga ha recibido la confirmación de que no se aceptan que haya, o la liga ha mandado una información a los clubes de que no va a aceptar que existan 24 equipos en la segunda división. alegan como una de las razones para rechazar dicha liga con 24 clubes que modifique el régimen de descensos previstos y que modificaría las consecuencias clasificatorias ya que la normativa establece un máximo de clubes por categoría y sería imposible modificar los ascensos y descensos previstos. También se escribe que supondría una pérdida económica para cada club. Así que allá en España no aceptan el incremento de equipos en una segunda división. En Uruguay... Eh... Eh, eh, hay una situación también un poco bueno, antes vamos a España la, la prensa de España fue muy dura contra Diego Simone por haber perdido Califican de que fueron errores tácticos prácticamente eh, la situación eh, que se ha presentado para que eh, el Atlético de Madrid perdiera ayer ante el planter de Leipzig equipo alemán en el marco de la Champions League Decíamos, eh, en Uruguay, la vuelta al fútbol trajo consigo varias polémicas. La, la de Diego Forlán, quien no pudo dirigir su primer clásico como técnico de Peña en la cancha, por estar suspendido. Hizo algunas declaraciones que causaron estar en la gremiar de los árbitros, pero desde la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol respaldan el accionar de Diego Forreán. En las últimas horas, el técnico Carbonero en, habría manifestado de que hubo dos integrantes de la comisión disciplinaria que quisieron dar cuatro partidos, ya que son de Nacional y de Defensor Sporting. Al parecer, las declaraciones que causó molestar y ahora Diego Forreán debe comparecer al Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eh, ¿Cuáles fueron? El gremio de los entrenadores sabía al cruce de esta situación y en un comunicado que hizo público la noche del jueves expresó su apoyo a Diego Forrán, al más conocido como Cabacha. La oportunidad es provincia para comunicar que... La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol entiende que la libertad de expresión constituye un derecho sagrado establecido en la Constitución de la República, artículo veintinueve, por lo que se pude a cualquier intento de censura, sanción que afecte íntegramente a esta gremiar en relación a su ejercicio, confidiendo su respaldo total, a su asociado Diego Forra. Ese comunicado que saca de la Asociación uruguaya Veremos si lo van a sancionar o no a Diego Forra. Y, y esta tarde juega. Eh, Barcelona con el Valle de Múnich, Valle de Múnich con Barcelona, estaremos eh, a través de nuestra radio online, internet también con las incidencias de ese partido. Finalmente en Ademán en Miami, después de varios años prometiendo ambiciosos planes para el Inter de Miami, David Beckman, el socio de Marcelo Chiorre, cesó eh, ayer jueves su primer gran fichaje con el centrocampista Braise Matuidi campeón del mundo con Francia, y sigue buscando un delantero estrella con su franquicia de la MLS. Matuidi, de 33 años, cesó esta semana una etapa de tres temporadas y tres escudetos con la Juventus para incorporarse al Inter de Miami, un equipo debutante en la Liga del Fútbol Norteamericano. Contar con un campeón del mundo de la calidad de base en nuestro nuevo equipo es un motivo de orgullo para nosotros, los propietarios, como para nuestros aficionados. Se felicitó Beckman, uno de los dueños del equipo de Florida, que llegó a ser compañero de Maturi. En país San Germán en la temporada 2012-2013. Por otra parte, también Marcelo, que claro, habría dado la bienvenida al jugador. Con esa última noticia, amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Esta tarde estaremos con la transmisión, entonces, del partido. Ahí, a, a través de nuestra red social. Y Dios mediante, os encuentro ya con información deportiva el próximo lunes. Cuídense, quédense en casa. Tú te cuidas, yo me cuido, y Dios mediante el lunes nos encontramos.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles, y hasta el próximo programa.